0: Будет сделано! Человеческий подход к личной эффективности. Авторский подкаст от Маклахова Никиты.
1: Добрый день! В эфире подкаст от проекта «Будет сделано». Программа для тех, кто хочет делать больше за меньшее время, а также жить и работать без стресса. Я ее ведущий Никита Маклахов. Сегодня у нас в гостях Сергей Бехтерев, управляющий партнер компании «Правила игры», сооснователь сообщества «Бизнес со смыслом», а также автор книг Mind Менеджмент» и «Как работать в рабочее время». Мы обсудим с Сергеем множество вопросов. Что мешает создать продуктивную атмосферу в офисе? Стоит ли переводить всех сотрудников на удаленный формат? Как составлять интеллект-карты и в каких ситуациях они могут пригодиться? Стоит ли вкладываться в развитие сотрудников, если они в любой момент могут уйти? Что такое бизнес со смыслом? Как отстаивать личные границы и проводить эффективные совещания? Поговорим даже о том, чем плох говяжий доширак. Сергей, привет. Добрый день всем. Сергей, спасибо тебе большое, что согласился заглянуть к нам в гости. И раз у тебя не так давно вышла вторая книга, то давай об этом сначала и поговорим. Для меня эта тема такая острая, интересная и актуальная. Расскажи, как проходила работа над книгой, как ты выстраивала эту работу, как собирал материал, работал ты ежедневно или урывками, дождался, например, вдохновения, и насколько вообще сложен был для тебя этот процесс?
0: Спасибо за упоминание книги. Она вышла в декабре месяце. Такое для меня достаточно большое событие, потому что писал я ее 6 лет. Сразу же после того, как я открыл компанию Правила игры», я, в общем-то, начал ее писать. Дважды я ее переписывал, с третьего раза, наконец, добился идеальной, с моей точки зрения, формы, структуры, концентрации мыслей. Она основывается на моем опыте реализации около 200 проектов и на настройке оперативных систем управления. Эти системы, ну, можно называть вещи своими именами, то это как бороться с офисным хаосом. Потому что, к сожалению, в большинстве российских офисных пространств культура, коммуникации, взаимодействия, она очень низкая, ну и реально там настолько много офисного хаоса, что самое продуктивное время для работы, это время до начала рабочего дня, после окончания рабочего дня, по выходным дням люди очень хорошо работают, а вот в офисное, в офисное время с 9 до 6 или там с 10 до 7 работать не получается. При этом, как только книга была издана, сразу же несколько человек таких, которые в основном видят мир в черном цвете, такие скептики, сразу же начали задавать вопрос. Сергей, а вы писали эту книгу в рабочее время или в нерабочее? Сразу хочу сказать, что книга не о том, как не работать в нерабочее время, она о том, как именно работать в рабочее время. Миссия этой книги заключается в том, чтобы помочь российским офисным работникам выиграть время, причем это иногда и два, и три часа ежедневного выигрыша времени, вот помочь это время потратить на что-то, что для них э, является приоритетом, на что у них обычно времени не хватает. Это могут быть спорт, здоровье, семья, а может быть какие-то рабочие задачи, до которых не, тупо не доходили руки дальше. Uh -huh. Как я писал эту книгу, я ее писал такими двухнедельными спринтами, мне очень сложно получается писать книгу вот так ежедневно, я знаю, многие пишут там по два часа в день, у меня не получается так делать, у меня получается там две недели в своем графике освободить и, соответственно, две недели думать только про книгу.
1: А что в этой книге особенного, то есть что в ней есть такого, что не упомянуто уже в других, может быть, классических трудах по личной или корпоративной эффективности, чем она отличается?
0: Ну, она отличается тем, что в ней собрано 150 практических именно правил, которые я помогал внедрять вот в более чем 200 проектах, которые я реализовал. То есть там собраны те правила, которые реально работают. Вот. И я их в своей книге систематизировал, и э, я считаю, что такого нет больше ни в одной книге. То есть очень много книг про тайм но они в основном все про личную эффективность. А в моей книге про личную эффективность только две главы. Все остальные – это про корпоративную эффективность. Ну, начиная, допустим, с банальной культуры работы в open space, например. Я об этом больше не находил нигде информации. А Это реальная трагедия. Я знаю несколько кейсов из своей практики, когда 11 отделов пересаживали в open space, и в итоге продуктивность снижалась там, на 20 и более процентов сразу же. Просто из-за того, что люди и не умеют работать в open space. Хотя я лично, вот я лично, я за open space. У меня в офисе open space, и я очень люблю open space. Но есть там есть культура.
1: Ты упомянул, что в книге собрано более сотни, по-моему, даже больше 150, да? Практически 150, советов. 150 а хорошо. Назови парочку-тройку своих любимых, которые прям для тебя лично работают лучше всего.
0: Я назову не столько мои любимые, я назову в целом наиболее применяемые клиентами. И здесь я, кстати, продолжу историю с OpenSpace. Я первый раз с OpenSpace столкнулся, как только я начал работать у Глеба Архангельского, бизнес-консультанта. Была одна из компаний «Большой четверки» аудиторской, там было огромного Space, там было 200 человек в этом опенспейсе. Я влюбился тогда в опенспейс, потому что когда зашел, я почувствовал такую энергию работы. Там, знаете, как пчелки такие летают и, и такая хорошая энергия такая прям. Вроде нет тишины, но вроде и нет громкости. И такой хороший фон. И вот фон – это очень важный секрет создания такого рабочего фона в Open Space. Это очень важный секрет создания реальной энергичной обстановки. Это очень круто. Потому что ты, когда заходишь в кабинет, даже если там все пять человек, если ты слышишь тишину, ты слушаешь, блин, что-то тут не так, что-то что тишина. вот Люди, когда сидят вместе, очень важный такой хороший здоровый фон. А потом я через год... Проводил тренинг в одном очень известном российском организации. И там пришел молодой энергичный вице-президент. И пересадил всех юристов из 11 отделов. Пересадил в большой такой open space. 120 человек работал. Я вот как раз для них проводил тренинг. И когда я проводил анализ погладителей времени, тут номер один на первое место вышел open space. Все на него жаловались, говорили, блин, это просто ужас. И я вместо обеда пошел в самый open space, сел в уголочке и стал сидеть записывать. Я там записал, конечно, очень много разных поглотителей времени, ты попросил меня привести правила. Дело в том, что само по себе правило, оно бессмысленно. А для того, чтобы сформировать правила ну, в корпоративной культуре или даже в личной жизни человека, человек сначала должен понять, а где он ошибается, где у него боль, где у него потери. Проблема того, что люди не могут работать в рабочее время, не из-за того, что они такие плохие, а из-за того, что они этого не понимают. Если им помочь проанализировать ошибки, помочь проанализировать, почему они их допускают и дать варианты решения, то, вы знаете, они очень быстро договариваются друг с другом и начинают у меня жить по-новому. Вот Этот Open Space пример, он очень интересен тем, что там помимо классических правил работы в Open Space, которые мы, кстати, до сих пор внедряем, типа поставьте телефон на вибро, звонок, на, на личные темы не говорите в общем пространстве, выйдите в коридор или в переговорную. Если ты пришел больной на работу, ну, во-первых, лучше, если ты болеешь, что не приходи на работу, до работы удален, но если ты так и пришел, то возьми там марлевые повязки, которые каждые два часа нужно антисептиком брызгать, и все это там находится в общей зоне. Так вот, в этом Open Space было три поворота времени, которых с тех пор нигде не встречал, но они меня настолько поразили, что мы вот этот блок до сих пор вставляем во все наши консалтинговые проекты. Ну, например, говяжий доширак. Там был один отдел, который привык есть говяжий доширак и вот они готовили, через весь open space несли, и на рабочем месте его ели, и, конечно, все переставали работать. Второе было это время, которое там был, это два радио, там было два заместителя-начальника департамента, и они сидели в разных концах Open Space. У одного играл радио Шансон, а у другого играл наше радио, по-моему, тоже русское радио. И достаточно громко это было, и это, конечно, очень сильно мешало всем, кто посередине сидел и слушал сразу два радио одновременно. Но так это были два самых крутых босса в Open Space, конечно, к ним никто не подходил и не, не делал замечаний пока не появился консультант, которого уволить нельзя и который может на это обратить внимание. Ну и третье, по времени, это был самый экзотичный, я тоже до сих пор не встречал ни разу, это скоростной принтер, который печатал с сумасшедшей скоростью, стоил в те времена 20 тысяч долларов, он мог книгу напечатать сразу же, сброшировать ее и так далее. И он был бесшумный абсолютно, казалось бы, почему он может мешать, но он был самым главным погладителем времени, он просто уничтожал всю продуктивность, потому что это были юристы, им время от времени нужно было на гербах бланках что-то печатать, и вот когда он с этим гербом в бланке строгой отчетности подходил к этому принтеру, он засовывал лоток для бумаги и... Орал на весь Open Space Внимание, печатаю на гербе бумаги Не посылайте на печать Так несколько раз, потому что многие сидели в наушниках Естественно, в, такой, в таком хаосе И раза в два-три раза в день Проходили разборки, потому что, естественно Если фигня может случиться, то она происходила а Вылечили очень просто Мы собрали общую сессию, прям поставили Флипчарт в этом Open Space Я им помог им осознать эти ошибки, рассказал о том Как их с ними можно справиться Очень быстро договорились, прямо на, на этом флипчарте Написали новые договоренности, подписались и уже через месяц у них был, ну, не офис большой четверки, но динамика была уже потрясающая, они, конечно, потом благодарили. Все правила, так иначе, если говорить про оперативное управление, они все позволяют выиграть несколько минут или десятков минут в день. А в сумме это 4 часа в день. И если говорить про правила, то есть очень экзотичные. Вот, например, на одной из последних сессий договорились о том, что не носим глубокое декольте, например, в Open Space. Тоже оказалось... Достаточно серьезно так отвлекал. Хотя тут все зависит от корпоративной культуры. В каких-то корпоративных культурах это вполне себе даже не отвлекает, когда какой-то энергии. Продолжая дальше, если говорить про базовые принципы, правила, это то, что все, что нужно сделать, должно быть выполнено, все, что должно быть выполнено, должно быть запланировано. И в этом плане это очень важный принцип реалистичного планирования. К сожалению, до сих пор ситуация, когда люди уходят с чувством вины, из-за невыполненного плана на день оно до сих пор доминирует большинство компаний. Mm -hmm. Причина этого как офисный хаос, так и неумение людей лично планировать свое время. И, конечно же, этой компетенции надо обучать людей. Потому что этому не учат ни в школе, ни в университете. И нельзя ожидать, что люди придут с этим навыком. Компания должна, я считаю, сотрудников этому навыку учить. И принцип он звучит вот именно так. Все, что нужно сделать, планируется в календаре. Все, что упало в календарь, должно быть сделано. Это один из моих таких любимых.
1: Смотри, ты уже упомянул несколько таких экзотичных, странных вещей, которые случаются в open space и мешают продуктивной работе, и встает вопрос, а не проще ли вообще тогда перевести всех сотрудников на удаленный формат и автоматически исчезнут все эти тобой перечисленные проблемы?
0: Я считаю, что здесь нет единственного правильного решения. То есть все зависит от специфики бизнеса, от корпоративной культуры, которую установят основатели. Допустим, коммерческий отдел, да, то для каких-то коммерсантов это будет очень важно создавать общую энергетику, информационное поле. Поэтому я считаю, что здесь нужно смотреть основателям бизнеса и прежде всего самим принимать решение, чего они хотят. Ну, допустим, два самых известных деловых издательства в России это Манула Фербер и Альпина если альпины там все сидят в одном пространстве, у них очень семейная такая классная атмосфера, у них очень классный офис такой уютный, то в Маннвенфеабель -э -э там Сейчас это по-моему, двух- или трехкомнатной квартиры, где сидят вот штатные финансисты, а все остальные 150 сотрудников разбросаны по всему миру и работают удаленно. И те, и другие успешные, да? и те, и другие очень эффективны. И в этом плане тут нельзя сказать, что вот надо так, только так и, и никак иначе. Я, исходя из последних трендов, я считаю, что у людей должна быть возможность собираться где-то в одном месте, но и при этом я все-таки считаю, что Удаленно работать – это очень важный и сильный тренд. И, конечно, если у вас сильные сотрудники, которым вы ставите высокоуровневые задачи, и не говорить им, как их решать, да? то, конечно, им нужно предоставить возможность в том числе удаленно их решать, это повысить их продуктивность. Mm -hmm. Если у вас какие-то операционщики, которые сами собой не управляют, с низким уровнем самосознания, то, конечно, им нужно дать пространство, где бы вы могли контролировать их эффективность. Я так, услышал
1: так. тебя, что open space – это не абсолютное зло, а удаленная работа – это не абсолютное добро. А есть ли да. критерии, вот кроме критерия осознанности сотрудников, по которым да. заранее можно было бы решить Решить, допустим, основателям, руководителям, в каком формате лучше выстроить взаимодействие коллектива. Перевести их сразу всех на удаленный формат или найти, снять какой-то офис и там уже строить open space или что-то другое. Как заранее решить, что будет оптимально для взаимодействия в коллективе?
0: Я, я бы ответил на, это, на этот вопрос баланс. То есть современный тренд очень сильный, то что нужно балансировать и то, и другое. То есть еще раз, нужно дать людям возможность собираться вместе, и очень важно их собирать вместе, потому что даже если у вас все сотрудники удаленные, все равно нужно обеспечить нужную периодичность личных встреч. Сейчас, слава богу, авиаперелеты они не такие безумные. Денег стоят и все равно нужно людей несколько раз в год собирать там на сессии по 3-4 дня, чтобы формировать общее информационное поле. Это необходимо. Основатели должны решать. Если говорить про, про критерии, то вот у меня еще раз тоже повторюсь, что критерий один – это уровень осознанности, развития сотрудника. Чем более высокоуровневый и мотивированный специалист у вас, тем больше свободы ему нужно, конечно, предоставлять. И, естественно, единый офис – это, с одной стороны, вроде ограничения, но, с другой стороны, если вы делаете офигенный офис, то почему нет? Я, вот, например, недавно был в компании Google два раза, я с удивлением узнал, что, оказывается, в Google не приветствуется удаленная работа. Там нужно приезжать все-таки в офис. Там при этом все сделано для того, чтобы ты чувствовал себя как дома. Там и охрененный ресторан очень вкусный. Там и всякие фитнес-центры, и массажи и так далее, и так далее. То есть вот домой только спать. езди, И тот спать может. Там там слип-боксы везде стоят.
1: Я очень люблю обсуждать такую тему, как поддерживающее пространство, то есть такое пространство, которое помогает человеку или внедрять да. привычки какие-то, или сфокусироваться на работе. Например, как раз по поводу Гугла я читал, что у них там все какие-то вредные сладости на кухне, они спрятаны в непрозрачные контейнеры, а полезные штуки в прозрачные, и это позволяет оздоровить диеты людей. Расскажи, какие у -у -у. такие подобные моменты интересные ты встретил в их офисе, которые также да, да. способствуют их продуктивности сотрудников, да. здоровью сотрудников и так далее.
0: Нам повезло, когда мы встречались в Гугле, там нас встречал сотрудник, который работает там уже 12 или там, 13 лет, он работает. Он сказал, ребят, вот давайте договоримся, да, если вы будете на меня ссылаться, да, то я буду вам рассказывать то, что принято рассказывать. да. Если не будете на меня ссылаться, то я вам расскажу, как все на самом деле. Вот Поэтому я не могу на него ссылаться, потому что он рассказал, как все на самом деле. Это, ну, например, он рассказал, вот, если говорить про сладости, что у них есть проблема, у них в среднем первый год работы новый сотрудник набирает 15 фунтов. И это проблема. Пока еще вот пытаются как-то решить, то есть люди жрут, когда они оказываются в этом изобилии. Нет, и все, там реально все вкусно. Я дважды обедал в их ресторане, он очень-очень хороший. Хотя это вроде ты ходишь с подносом, но все, что там приготовлено, настолько замечательное, что э, неудивительно, что не набирает по 15 Нет. фунтов.
1: Похоже, это пока
0: был пример антиподдерживающего пространства. Да, ну как? Ну они там зато, они там, ну реально счастливы. Я там почувствовал очень хорошую такую энергетику. Там, дальше, если говорить про 20% рабочего времени, которым ты можешь заниматься, чем хочешь, то вот эти 20% времени тебе нужно выделять из 120% рабочего времени. То есть все-таки ты должен этим заниматься в рабочее время. Ну и реально... Все компании, которые мы посетили в рамках бирюзового стажировки, кстати, не только Google, во всех из них все-таки люди Работа. Все американцы очень херачат, они, конечно, нам пишут всякие книги Тимоти Феррис, э, как работать 4 часа в неделю там, и так далее, но в ну, среднем они работают... Тут хочу встать на,
1: на защиту Тимоти Феррис, потому что, мне кажется, многие не очень понимают смысл этой книги, он как раз пишет о том, что сначала постройте какое-то дело, которое будет вам приносить минимальный доход за 4 часа в неделю, а потом фигачьте над любимым своим делом, которое может быть не столь денежное, но очень вам по душе. Хорошо, да, давай тогда немножко вернемся к нам в Россию. Да. Скажи, что делать тем сотрудникам, которые работают в компаниях с тоже какими-то подобными проблемами, но к которым пока не пришли консультанты, которые могут сказать начальникам, что проблемы существуют? То есть что делать рядовому сотруднику, который столкнулся с тем, что обстановка, атмосфера в офисе или в компании в целом, она не способствует продуктивности?
0: Самый первый шаг – это, конечно же, собрать всех тех, кто формирует правила игры, как мы это называем. То есть если это open space, то собрать лидеров open space вместе, да, и сначала провести с ними такой небольшой мозговой штурм. Например, можно сформулировать вопрос, что нам мешает продуктивно работать в нашем open space, например. Или там, что отвлекает нас от сконцентрированной продуктивной работы. Вы знаете, если записать этот вопрос на флипчарте и предложить людям поштурмовать на стикерах сначала индивидуально, вы знаете, они запишут за 5 минут. они. они 네. Но
1: опять-таки, мне кажется, ты приводишь пример со стороны уже руководства, которое может собирать такие совещания может
0: принимать Почему? решения. Почему? Но, например, ты, ты сам Любовь. говорил о том,
1: что вот эти вице-президенты, которые сидели слушали радио, они не слушали обычно сотрудников рядовых, они делали, по сути, что хотели.
0: Ну, Смотрите, если мы говорим про адекватную компанию, если к ним подойдет специалист скажет, ребята, вот как бы нам каждый день по полчаса в день выигрывать продуктивное время, чтобы эти полчаса могли потратить на что-то эффективное. Вам это интересно? Знаете, если специалист подойдет вот к любому боссу, то скажет, слушай, а ты умеешь это делать? Ну, давайте попробуем. Мне кажется, я знаю, что надо делать. То они вполне себе выделят час времени на такую сессию. Через минуту
1: мы с Сергеем подробно обсудим интеллект карты, а сейчас я хочу рассказать об инструменте, который точно пригодится вам в их создании. Это механические карандаши от нашего партнера, компании CROSS. Внешне карандаш не отличим от шариковой или перьевой ручки, пока вы не снимете колпачок и не нажмете на кнопку. А в некоторых моделях даже кнопки нет, Грифель сам выдвигается и убирается, если встряхнуть или повернуть корпус карандаша. Карандаши Cross покрыты позолотой. Их корпус украшен резными линиями. А в комплект входят три грифеля и ластик. Ну и, конечно, как и в случае с ручками, на карандаши действует пожизненная гарантия. Загляните на сайт cross и купите себе хороший инструмент. Для слушателей нашего подкаста Действует скидка размером 10% на любую модель по промокоду WBD2018. Чтобы лучше усвоить информацию, нужно ее через себя пропустить и, допустим, самому сделать ту же самую интеллект-карту. Насколько да. я знаю, ты занимаешься ими уже ну, лет... Много, около 10, наверное, по крайней 10, да, да. 10 лет. Да. Расскажи, что за это время изменилось в твоем отношении или в твоем понимании этого инструмента? Какие нюансы ты для себя, возможно, выделил? Что ты узнал, чего не знал про них, допустим, 10 лет назад?
0: Что изменилось, это, конечно, то, что если раньше я в основном пропагандировал личное применение то есть как вот ее в личной эффективности использовать, то сейчас я очень много использую интеллект-карты в на консалтинге. Причем здесь речь, наверное, пойдет даже не столько про интеллект-карты как частный метод визуализации, сколько речь пройдет про mind менеджмент как в целом технологию а, образного представления любой информации. Сейчас мой основной хлеб... Ну, процентов 60 тех денег, которые мы зарабатываем, это, конечно, корпоративные сессии, трансформации корпоративной культуры. И для того, чтобы ну, в течение трех дней с такой группой работать и держать внимание, нужно какое-то место, где визуально отображать то, о чем группа говорит, то, о чем она договаривается. И здесь, конечно, мы активно сейчас используем графическую фасилитацию, которая позволяет объемно представить договоренность. Это достаточно крутая технология, которую мы активно развиваем. И книгу по который тоже пишем.
1: Да, я, я знаю, что сейчас активную такую да. популярность набирает такая штука, как скрабинг. Чем да. скрабинг отличается от того, что ты упомянул, только что от графической фасилитации?
0: Я, может быть, неправильно так сказал, графическая фасилитация. Просто графическая фасилитация, как ее примет Екатерина Богина, на мой взгляд, самый крутой скрабер нашей Родины, у нас немножко другая технология. У нас все-таки как информацию разделить на единицы отдельные и как из этих единиц сложить новые образы. Условно говоря, когда мы проводим сессии, мы задаем команде разные вопросы. Вот, например, из последней сессии мы задавали вопросы, что мы хотим увидеть в результате наших усилий, например. Да? Вот когда задается такой вопрос менеджерам, которые давно в контексте, у них рождается хаос идей. Вот этот хаос идей очень важно зафиксировать в нашем случае на карточках. Одна карточка, одна идея. Они записывают, потом обсуждают в группах, ранжируют, потом в специальных формах это все структурируется и опа там через 40 минут работы они видят карту проектов например на, на клейкой стене и думают вау ничего себе там всего 40 и, там час работы а мы вот вот уже что видим они как бы приходят к единой картине ладно
1: ты упомянул уже как минимум один один случай когда можно использовать вот, этот, вот да. эту вот визуальную фасилитацию а да. я хотел тебя просить назвать более такие частые и обыденные ситуации когда можно использовать или там или интеллект карты или другие инструменты визуального представления информации для решения каких-то задач? Где они могут быть применяться, где они могут принести пользу, помимо, допустим, тренингов или совещаний?
0: Если говорить про личное применение интеллект-карт, здесь есть два формата применения телекарт. карт Первый – это, конечно, же, на бумаге, как учил Тони Бьюзен, на листе А3, таком плотненьком, красивым, с карандашами заточенными, качественными. Это, конечно, крутая технология. И второй формат применения интеллект-карт это, конечно, с помощью софта, я рекомендую, естественно, для компьютера это MindJet, Mind Manager, Для iPad а я рекомендую iFertz, софт, который я лично использую очень, очень интенсивно. Тут выбирайте сами, какой инструмент вы используете. Можете лишь бумаги, можете софт использовать. Есть следующее направление применения телекарт. Первое – это вообще структурирование любых идей. Ну, вот, не важно, что вы обдумываете, – это способ, который позволит вам максимально быстро прийти к картинке в своей голове, то есть к образу. Что это может быть за ситуация там? Все что угодно. Писание текста, подготовка к презентации, к совещанию, структурирование книги, конспект книг, подготовка к публичному выступлению, написание коммерческого предложения – Обучение, когда вы сидите на лекции и структурируете, у меня все мои лекции, они в интеллект картах я с iPad сижу и в iPad фотографирую флипчарты, которые преподаватель там рисует, я их себе структурирую в интеллект карты и так далее, то есть вот, вот, это есть говорить про личное, личное применение, и здесь, конечно, я не представляю вообще, как до сих пор кто-то живет без интеллект-карт, потому что это повышает продуктивность просто в несколько раз, в разы.
1: Расскажи, пожалуйста, про основные такие ключевые принципы, которые следует учитывать при составлении интеллект-карт. На что обращать внимание, каких ошибок не допускать и, возможно, какой-то основной такой классический алгоритм составления любой интеллект-карты приведи.
0: Первое, это, конечно же, как можно быстрее записывать идеи, которые приходят в голову, так называемый первый этап, это этап мозгового штурма. Ну, вообще, первый этап, это, конечно, этап постановки цели, вообще, что хотите, да, текст написать, статью, а второй этап, это уже мозговой штурм. На первом этапе очень важно как-то этот образ красиво записать, я рекомендую в виде вопроса, причем правильный вопрос, потому что какой вопрос задашь, такой ответ получишь. Это центральный топик, так называемый, он рисуется в центре листа, если вы на бумаге составляете я а, до сих пор беру карандаши и часто составляю карты на бумаге а, это гораздо лучше, чем на компьютере особенно для сложных проблем, потому что это позволяет включить максимум потенциала головного мозга вот. А если говорить про компьютер, то там очень важно накидать хаос топиков. На бумаге тоже очень важно хаос создать, там лучше стикеры использовать. Около 20-30 топиков, как только вы накидаете, там, допустим, по статье, по книге, по роману, по еще чему-то, вы сразу же начнете через это просматривать и находить структуру. Структура будет еще текста, статьи, презентации, песни, я не знаю, еще чего-то. И после того, как вы начнете ее просматривать, начинаете структурировать. Объединять топики по блокам добавлять цвета, рисунки, смыслы, и через какой-то момент вы придете уже к такой очень достаточно ясной структуре, и тут начнет появляться энергия действия, то есть вы уже захочется действовать. Энергия действия появляется так, когда вы понимаете, что конкретно делать. Вот интеллект карта это то, что позволяет максимально быстро пройти путь от какой-то неясной концепции к этой энергии действия, К потому что, вау, я понимаю, что мне нужно делать.
1: Получается, это есть такой конечный Конечный момент составления интеллект-карты, что если мы поняли, что чем конкретно нам дальше следует заниматься, то можно переходить уже от составления карты именно к действиям, да?
0: Ну да, например, нажать кнопочку у MindManager, и у вас получится из интеллект-карты структура текста Word, и дальше уже работать с Word или с PowerPoint, например. То есть MindJet силен тем, что он интегрируется со всеми приложениями Office, и одной кнопкой мышки вы можете создать структуру, чего хотите в офисе.
1: Да, я уже услышал, понял, что ты ярый поклонник программы Mindjet, от себя добавлю еще, что мне нравится сервис облачный, интернет-сервис под названием Mind MindMeister или Мейстер, смотря на каком языке его произносить, он mm -hmm. платный, но даже в бесплатной версии, там вполне такой интересный, здоровский функционал.
0: Последние лет 8 моей жизни я очень прохладно отношусь к инструментам, потому что я понял, что инструменты, любые инструменты, они вторичны, первичны принципы, которые находятся в голове человека. по Да, которому он... да
1: согласен, я эту мысль повторяю раз от раза, да, так, так что да, я да, тебя да. полностью поддерживаю. Хорошо, напоследок, да. в закруглении этой темы, расскажи ключевые ошибки, самые частые, которые люди допускают, когда имеют дело в... с интеллект-картами.
0: Ты знаешь, я бы не сказал, что там есть какие-то ключевые ошибки, потому что софт, ну вообще инструмент Mind Management, интеллект-карт, он достаточно такой, как бы сказать, интуитивно понятный. А Тони Бьюзен в этом плане, он очень жесток к созданию интеллект карты например, у него строго одна веточка – это одно слово должно быть, да, то есть не должно быть там предложение в интеллект-картах, там цвета должны быть строгие, рисуночки должны быть обязательно. Я в этом плане не такой ортодокс и считаю, что если вот вам лично понятно то, что вы нарисовали, если вы можете этим пользоваться, то и окей, и нормально. То есть я бы не сказал, что вот интеллект-карты – это, это какой-то жесткий инструмент, хотя Тони Бьюзон тоже, я рекомендую, эту книгу «Супер мышление» обязательно – вот, он там очень строг а, к различным правилам построения телекарт. Я считаю, что мир он гораздо более многообразен в этом плане. и Поэтому мы называем «майт-менеджмент». Под «майт-менеджмент» мы понимаем не только а под майт мы понимаем вообще любую визуализацию. И мы занимаемся в целом любым образом представлением информации так, чтобы люди могли ее максимально быстро понять. Вот. Поэтому здесь я не буду давать каких-то жестких ограничений. Типа, например, у одного центрального топика не должно быть больше, чем 7 плюс-минус две ветки у карты. То есть жесткое правило, то не Какого черта? У меня есть интеллект где-то по 20-30 ответвлений на от, от одного топика. Если у меня в голове это все укладывается, если я это понимаю, как это взаимосвязано, то я буду это использовать. И поэтому предлагаю не заморачивать на эту тему, задавать просто все вопросы, сколько вам удобно. Если у вас будет гибкий софт, типа майт Менджера, или же. Э, стикеры на большой площадке какой-нибудь скрам доски то и окей и нормально, работает и все хорошо
1: Ладно, тогда что бы ты посоветовал людям, чтобы просто начать по крайней мере пользоваться интеллект-картами чтобы поближе с, ним, с ними познакомиться с этим инструментом, я услышал уже упоминание двух книг, это Тони Бьюзен «Супермышление», твоя книга которую мы тоже укажем в упоминании mm -hmm. в блоге с ссылками что еще можно в этом плане изучить, чтобы хотя бы
0: такой базовый ликбес себе устроить с точки зрения таких базовых вещей, таких простых, вот этих двух книг, пожалуй, пожалуй будет достаточно. Да.
1: Предлагаю вам послушать короткое резюме, прежде чем мы перейдем к следующей теме. В первой половине выпуска мы с Сергеем обсудили работу в офисе и способы визуализировать информацию. Что касается офисов, мой гость читает их не лучше и не хуже удаленного формата работы. Здесь все зависит от предпочтений руководителя и от того, насколько сотрудники сильны, осознанны и самостоятельны. Если у вас удаленная команда, полезно время от времени собирать всех вместе на стратегическую сессию, чтобы поддерживать общее информационное поле. Сергей одобряет идею open space. Многие жалуются на этот тип офиса, потому что в нем бывает трудно сосредоточиться. Однако open space можно превратить в очень удобное и вдохновляющее рабочее пространство, если сформировать корпоративную культуру. Если в вашем офисе обстановка не располагает к продуктивности, это можно изменить. Почему бы именно вам не стать инициатором перемен? Устройте мозговой штурм с директорами, определите, что именно мешает работать и исправьте ситуацию. Далее мы с Сергеем переключились на вторую тему – и обсудили, как представлять информацию в виде образов. Здесь есть несколько технологий, но меня больше других заинтересовало то, что называется интеллект-картами. Этот инструмент помогает структурировать идеи и быстро превращать хаос в конкретный план действий. Интеллект-карты можно рисовать от руки или в программе. Алгоритм простой. Сначала вы формулируете цель в виде вопроса и пишете его в центре листа. Затем накидываете несколько десятков идей, структурируете их, оформляете и дополняете. В результате у вас получится четкая схема, а вслед за ней – желание действовать. Строгих правил, по мнению Сергея, нет. Карта может выглядеть как угодно, лишь бы вам она была понятна. Хорошо, теперь хотел бы немножко поговорить про тебя, про тебя лично, про тебя как профессионала. Скажи, в чем ты видишь вообще свою миссию, призвание или предназначение, все эти громкие слова, если они в тебе отвлекаются, то чем они являются для тебя?
0: Но ну, Она трансформировалась, эта миссия, призвание в течение всей моей профессиональной карьеры, которая длится 12 лет. На данный момент самая главная цель – объединить все российские бизнесы со смыслом и создать для них общее информационное поле для того, чтобы показать всем остальным организациям России, что оказывается есть менеджмент следующего уровня, он же есть в нашей стране. И это э, менеджмент, который основан на таких словах, как целостность, самоорганизация, самоуправление. И я считаю, что этот тренд будет в ближайшие годы очень сильно набирать оборот, потому что классические такие теории менеджмента, они уходят на второй план. Они не уходят совсем, это очень важно понимать. То есть они как бы уходят на второй план, они становятся чем-то само собой разумеющимся, и в этом плане очень важно двигаться дальше по спирали развития.
1: А какие примеры компаний, которые соответствуют описанным тобой критериям, ты можешь назвать из России? Я знаю, допустим, Артем Агабеков точно разделяет эти принципы, и его компания Fabric Oaken, насколько я тоже знаю, она старается, по крайней мере, придерживаться всего этого. А есть ли другие компании в России, о которых можно смело сказать, что они тоже являются бизнесом со смыслом?
0: Да, в нашем сообществе около 20 компаний. Я назову такие компании, в которых мы проводим корпоративные стажировки регулярные, ну, или бизнес, бизнес экскурсии она еще называется. Это компания Вкусвилл, конечно же. Это э, компания Киви. Компания Аскона, знаменитая компания. Вот, Хотя там она больше такая оранжевая, драйвовая компания, но там тоже достаточно очень много сессий. Вообще, если говорить про методы управления будущим, то там э, очень большое внимание уделяется созданию единого информационного пространства с помощью так называемых фасилитационных сессий, на которых может, может присутствовать несколько сотен человек, и которые при этом на этих сессиях могут отвечать на достаточно серьезные вопросы. Э, большой проблемой для создания единого инфляционного поля российских, вот типовой российской компании, заключается в том, что левая рука не знает, что делать правая. Ну, реально, все знает только генеральный директор, который совсем общается. Уже его прямые подчиненные, они в основном не видят всей картинки. А так они не видят всей картинки, то они принимают в основном такие достаточно эгоистичные решения, направленные на удовлетворение потребностей их функций, которые они возглавляют. И получается достаточно неприятная ситуация, когда все функции разрознены, и каждый сам за себя, вместо того, чтобы быть единой командой. Вот чтобы эту команду создать, нужно создать единое информационное поле, единые правила игры это как раз то, чем мы занимаемся, то, что есть во всех бизнесах со смыслом на регулярной основе, и мы, собственно, так с ними познакомились, став профессиональными фасилитаторами, к нам стали обращаться такие интересные бизнесы, и мы поняли, что есть, оказывается, менеджмент следующего уровня, и стали его пропагандировать и развивать, и сейчас моя миссия в том, чтобы эти знания сделать доступными для всех.
1: Хорошо, расскажи, с чего ты начинал свой путь, как выстраивалась твоя карьера на первых порах? Какой хороший вопрос.
0: Начался в 2006 году. Я учился на втором высшем образовании на психолога и понял, что вот «Хочу работать с людьми». Я тогда работал с компьютерами и очень не любил это дело. Первое образование – бауманское, техническое, и работал с компьютерами. На втором я учился на психолога и начал искать работу. Я прошел курсы тренер-тренеров в классе, у Кроля, у Михайловой. Очень хорошие курсы. Но вот я два месяца ходил, искал себе работу тренером или ассистентом тренера. Провалил более 40 собеседований то не хотел брать на работу, и тут... Что, я... что
1: значит «провалило», что ты сделал там Ну,
0: провалило, ну, значит, что не понравился потенциальным братопододателям, он не понял, как меня можно использовать.
1: ну он... ты же давал себе потом какую-то самую обратную связь, что что-то сделал не так в каждом из сорока собеседований Какие типичные ошибки ты допускал тогда?
0: Ну, начиная с того, что у меня тогда даже не было костюма, я не в костюме приходил, там в джинсах, там в рубашке с галском еще как-то. Ну, в общем, молодой я тогда был, и... Пускай все просто не тянул по энергетике. А может быть, я ждал того дня, когда меня на работу возьмет Глеб Архангельский, потому что к нему я пришел на 40-е собеседование. Это как раз искал себе первого консультанта. Я каким-то образом прошел конкурс из 100 человек, работал почти 7 лет с ним, пройдя путь для директора по консалтингу. Да.
1: Угу. Как я понимаю, Глеб Архангельский был и твоим начальником, и твоим там, учителем, наставником, если Наставник. можно сказать.
0: Да. Расскажи, да.
1: чему ты у него научился?
0: Ух, я много чему у него научился, самое главное, чему я научился у него, это, конечно, такой определенной мудрости. Я помню тот момент, когда Заканчивая первый год работы, у него так получилось, что у меня на 9 дней стояло 8 тренингов, это достаточно высокая нагрузка для начинающего консультанта, да и сейчас даже я бы не ставил бы себе такую высокую загрузку, учитывая, что это тяжелый труд. Ну, так получилось, что если поставил на 9 дней 8 тренингов, я вот... Провел три дня тренинга в Перми. Очень хорошо их провел для 25-летнего парня. Работу с такими 40 топами. Но очень устал. Там, рейс задержали. На следующий день у меня еще два тренинга должны были быть в Москве. Я их не вытянул энергично. меня снялись после первого дня там. И Чар позвонил в компанию, сказали, кого нам подсунули, вот. И на второй день вышла моя коллега меня заменять. И я думал, ну все, значит, все хана мне. И тут Глеб Архамовский он меня поддержал, сказал, что Сергей, ну вот у всех бывают ошибки, важно делать из них выводы. Вы сегодня не идите на работу, отдохните. Потом я вот оставшиеся три дня тренинга я их провел очень хорошо. И это, конечно, для меня было таким большим открытием, что не наказывать, не надо наказывать на ошибки. Да? Вот. Я с тех пор не повторял, конечно же, таких ошибок. Например, Глеб Архангельский, он первый в России внедрил систему менеджмента качества, она меня очень многому научила. У него была первая консалтинговая компания которая настроила систему менеджмента качества, прям ISO 9001, он пригласил аудиторов Дед North's Veritas, которые проводили аудит каждый год, причем все по-серьезному. я с тех пор, может быть, это, кстати, в том числе легло в основу того, что я занялся правилами игры, свою компанию назвал правилами потому что я реально полюбил правила тогда. У нас в России мы к правилам относимся как к бюрократии, потому что у нас не работают правила, а хорошая система менеджмента качества – это про то, как сделать так, чтобы все правила работали. А если они не работали, чтобы они либо улучшались, либо вышвыривались. Из организации то есть, И это, кстати, большая трагедия многих российских компаний То, что СМК не работает И мы в этих проектах тоже очень много этим занимаемся Перезапуском СМК Оживлением СМК и так далее Для вот Архангельский регулярно проводил Стратегические сессии Он регулярно показывал, куда мы идем Он показывал все результаты от, Отмечал вклад каждого Да, рассказал свое видение Это, конечно, не та сессия, которую мы проводим То есть Там в основном говорил он Он рассказывал об итогах целях, хотя почему только он, и мы там очень много говорили, мы подводили итоги, которые он записывал, там писалась история книги, компании, организации времени, вот, к сожалению, она у меня не сохранилась, но я думаю, у Глеба Алексеевича она где-нибудь на ноутбуке лежит, когда-нибудь мы соберемся и ее когда-нибудь посмотрим. Такая стратегия, то есть мы говорили о целях и о планах и о проектах. Все эти цели каскадировались на ежеквартальные планы, к которым была привязана такая ежемеся... ежеквартальная премия. Но, ну, в общем, много там было всяких прогрессивных вещей для ä, компании в 20 человек. Небольшой консалт компании в 20 человек, там было много чего реализовано. И это, конечно, меня многому научило, да, если говорить про такие фишки, да, управления даже компанией в 20 человек, а потом, если говорить про те процессии, которые мы сейчас проводим, то там, конечно, в основном вовлечение людей, они сами формируют видение, анализируют угрозы, анализируют, про, формируют проекты, стартуют их, планируют и так далее, но для того времени, конечно, это было для меня очень прогрессивно, да.
1: Угу. Глеб Архангерский, он в первую очередь известен как первый специалист по тайм-менеджменту. Расскажи, yeah. практиковал ли он сам те принципы, о которых рассказывал в своих книгах и тренингах, и mm -hmm. просил ли, может быть, заставлял ли он вас, своих сотрудников, также следовать этим принципам?
0: Глеб Архангельский, Глеб Алексеевич, он всегда любил повторять, что мы сапожники в сапогах. И абсолютно все, что он писал в своих книгах, он применял сам. Если говорить, о а заставлял ли нас, меня он никогда не заставлял ничему, и в семье он всегда ставил очень крупные такие цели, которые я достигал. Я очень в этом плане ему, ему благодарен. Все, чему я научился, ну, очень много, чему я научился вот в тайм-менеджменте, я научился на его примере. Он своим личным примером показывал, как успевать главное, как приоритизировать задачи, как всегда успевать все в срок, как управлять своей энергией. Тут, наверное, не столько он заставлял, сколько, наверное, я заставлял своих консультантов, а у меня их было на пике нашей компании 11 человек как я их заставлял, но я тоже старался не заставлять, мы все договоренности формировали сами на уровне договоренности, и я не могу сказать, чтобы я кого-то заставлял, хотя индивидуальные беседы проводил, куда ж без этого.
1: Осталась всего одна неделя до старта моего обучающего курса «Игра в привычки». Самое время подать заявку и готовиться к старту, который состоится 26 февраля. «Игра в привычки» — это курс о том, как внедрить в свою жизнь любое действие, без срывов и насилия над собой. За 7 недель вы не получите волшебную таблетку, но зато узнаете волшебную технологию и протестируете ее на трех любых привычках. Каждый день вы будете смотреть короткое видео, выполнять практические задания, общаться с другими участниками, а также со мной и со своим личным куратором. По опыту предыдущих потоков гарантирую вам множество инсайтов, приятную компанию, и, конечно же ощутимый результат в первую очередь игра научит вас управлять своими действиями но будут и более глубокие последствия обучения например изменится ваш образ мыслей а он как известно ключ ко всему в том числе и к счастью счастье здоровье эффективная работа все это как ни крути складывается из маленьких ежедневных действий люди часто не уделяют этому внимания и очень зря так что если вы готовы поменять свою жизнь к лучшему, то жду вас на игре. Все подробности ищите на нашем сайте willbedan.ru. Какие техники из личного эффективности или тайм-менеджмента тебе нравились лично всего? Какие больше всего приносили эффект и какими может быть ты сам до сих пор пользуешься? Расскажи про это.
0: Ну, я до сих пор веду мемуарник. Это подведение итогов каждого дня, недели. Это такая хорошая рефлексирующая практика. Стратегическую картонку до сих пор сам веду. Это цели на год составляю. Единственное, что я сейчас составляю в виде интеллект-карты. У меня всегда с собой такая карта целей на год, <coughs> которую я регулярно просматриваю, в соответствии с которой планирую свой еженедельный график. Естественно, это календарь Outlook. Я до сих пор обожаю Outlook и считаю это лучшим таск-менеджером, который только есть. Он очень крут, И очень круто технологизируется с календарем, это очень крутое корпоративное средство. И я очень mm -hmm. горжусь тем, что провел более 10 тренингов в своей карьере для сотрудников компании Microsoft, обучая их работе с Microsoft Outlook. Это было, конечно, очень, очень круто. А не кажется ли
1: тебе, что это немножко такой уже атовизм, немножко устаревший инструмент, что есть масса уже более свежих, удобных, современных в том числе планировщиков, которые полностью прикрывают функции Outlook'а.
0: Ну, как и я, например.
1: Есть и личные из серии Todoist, Вандерлист mm -hmm. и так далее. Есть командные, Trello и
0: прочие. Uh, Todoist. Позволяет ли он четко увидеть, что ты успеешь сделать на день, а что не успеешь? Нет. Недостаток списка задач заключается в том, что он часто оптимистичный. То есть, ты представляешь список задач, но ты не видишь, помещаются они в ведерко твоего дня или нет. В этом плане для меня, кстати, <связано> судьбоносным является очень важный ролик, ролик Стивена Кови. Ты наверняка его помнишь, где он берет это ведро. В этом ведре там выходит зрительница его тренинга, и она сначала ведро, которое наполнено песком, засовывает камни, у нее ничего не получается. Потом она. Камни засовывают и песком засыпать Помнишь, да, этот ролик?
1: Да, да, это классика. Да.
0: да, это классика, да, но это классика, которую многие не понимают. Потому что вот это ведерко – это день. Это 24 часа. Камни – это задачи, на которых нужно сфокусироваться. Они должны занимать 60% времени. Вот об этом все знают, что надо планировать 60% времени. Но почему-то очень мало кто вот эти 60% реально занимается теми задачами, которыми он запланировал, не переключаясь ни на что другое, фокусируясь на этих задачах. Вот все об этом знают, только почему-то не применяет никто, и все живут в хаосе. А вот 40% времени – это как раз оперативный хаос, который очень важен и который нужен, и который на корпоративном уровне очень важно структурировать, в том числе за счет управления каналом коммуникации. Во многих компаниях они не структурированы, не направлены, и это прям большая засада для многих компаний, потому что там теряется невероятное количество времени.
1: Uh -huh. Хорошо. Чем в этом плане примечательен
0: Outlook? Он примечателен тем, что он э, очень круто позволяет создавать единый список задач. Вот смотрите, любой тудулист, вот любая программа по тудулисту, даже э, замечательный Evernote, который я люблю, да, большинство задач оттуда, они э, э, из головы, что называется. Да? Но в реальной жизни мы большую часть задач получаем все-таки из e-mail. E особенно в корпорациях, является источник задач в 70% случаев. То есть то, что нужно сделать. А Outlook позволяет одним кликом мышки, хорошо, двумя кликами мышки, внести их в соответствующий контекст и в соответствующий список задач. Если, если я мог показать сейчас свой список задач в Outlook, вы бы увидели, что там емейлов, e около 6, 80% емейлов, e соответственно. Это все задачи. И только 20% это так называемые таски, которые я создаю сам уже именно как таск. Большая часть это емейлы. E Проблема ведь в чем всех современных. Какие бы они красивые ни были, это не единый список задач. Потому что второй список задач ваших входящих а еще третий в ваших теле... ну, этих мессенджерах находится.
1: Да, к счастью, уже есть средства интеграции. Допустим, если брать тот же самый Todoist, то у него есть интеграция с почтой. То есть можно, как ты описал, превратить любое письмо в задачу. Есть интеграция с там, чатами, мессенджерами, телеграммом, слаком и так далее. Угу. Поэтому...
0: А на одном экране можно увидеть и календарь а Outlook, или там Google календарь, и на одном экране вот этот Task Manager, чтобы они были в одном месте?
1: Да, в каких-то инструментах можно, например, в OmniFocus, но я думаю, что этот наш с тобой такой мини-спор, можно да, закончить да. твоей же мыслью о том, что инструменты все-таки вторичные, да. а первичные принципы да. и их понимание.
0: Я для себя создал единый список задач в Outlook, и он у меня очень хорошо работает. Вот. Единственное, есть, конечно, минус в том, что, допустим, с айфона я его не вижу, к сожалению. Там, интеграция плохая, поэтому приходится все равно открывать там Mac и работать. И в этом плане фокус все равно переносится в календарь, как средство бюджетирования времени. И все-таки с айфона я больше с календарем работаю. Да, а да, а... да
1: но, но при этом я тебе полностью поддерживаю, что очень важно и очень правильно держать все задачи в одном месте, чтобы они все были перед глазами, их можно было оценить хотя бы по да. объему и количеству.
0: Да, кстати, Никит, на сайте книги есть сайт 3W, как работать в рабочее время, есть там за две минуты я рассказываю, как создать один из список задач. У меня там есть такой видеоурок бесплатный, пожалуйста. Можно угу. посмотреть.
1: Отлично, как? укажем ссылку. У -у -у. Хорошо, Сергей, чуть раньше ты нам рассказал историю о том, что на заре своей карьеры ты, по сути, чуть ли не загубил один из тренингов за счет того, что просто не рассчитал нагрузку и и тратил слишком много энергии. Расскажи, да. научился ли ты после этого более бережно относиться к своей энергии? Научился ли ты ей управлять, быстро восстанавливать? И если да, то какие у тебя есть для этого основные способы?
0: Я стал гораздо лучше управлять своей энергией. Есть несколько источников энергии. Естественно, вы, скорее всего, разбирали же книгу Тони Шварца как «Жизнь на полную мощность», да? Подробно, по крайней мере, не проходились по ним. Возможно, упоминали, но... Вот. Мне очень нравится эта книга и то, что там написано. Это очень сильно пересекается с интегральным подходом, с спиральной динамикой, которую мы используем. Там есть четыре вида энергии, которые все очень важны. Это физическая энергия, интеллектуальная, эмоциональная и духовная энергия. Осознав вот всю эту картинку лет семь назад и связав ее, я стал гораздо лучше управлять своей энергией. Там, в физическом плане, как я ем, что я ем. Занятия спортом а
1: если можно на конкретных примерах Что да. за спорт, что ты ешь и так далее Интересно послушать
0: ну, Спорт у меня это футбол раз в неделю Это бокс раз в неделю И зал, я стараюсь два раза в зал ходить Или, или бассейн соответственно не всегда получается. Последние два месяца, например, в силу того, что я сильно заболел, вот я сейчас растерял форму, плюс у меня дочка родилась. В общем, было не до этого, скажем так. Вот сейчас буду возвращаться в спортивную форму. Про питание же самое, про достаточное количество воды. Но вот это все, это, это все важно, это все очень подробно описано в книге, как жизнь на полную мощность, это реально помогает держать тонус. Но самый главный источник силы, который, я считаю, мне еще нужно, конечно, развиваться, это духовная сила, это энергия смысла. Это очень сильно связано с тем направлением, которое мы развиваем бизнес со смыслом. Это ответ на вопрос: а зачем тебе быть энергичным? Это очень важный вопрос. Потому что если нет ответа на вопрос, зачем тебе быть энергичным? Нахрена тебе нужна энергия? Если нет ответа на этот вопрос, если нет какой-то большой цели, миссии, то очень сложно быть энергичным. Организм так устроен, что он тупо не даст энергии, если у тебя нет ответа на вопрос: зачем? И на него надо в первую очередь ответить. А считаешь а потом... ли ты,
1: что компания должна быть для рядовых сотрудников таким вот источником смысла?
0: Да, однозначно. И все бизнес со смыслом, которых мы собираем на форуме «Бизнес со смыслом», который, кстати, будут 17-18 марта уже через месяц, они все дают своим сотрудникам ответ на этот вопрос. Именно поэтому у этих сотрудников горят глаза. Ну и человек сам для себя должен ответить на вопрос, зачем тебе быть энергичным, для чего? Зачем тебе энергии?
1: Uh -huh. а тогда как в поисках работы заранее понять, что из себя в этом плане представляет компания? Будет ли yeah. она источником энергии или, наоборот, будет только ее потребителем?
0: А тут в обе стороны идет э, картинка. Вот, я считаю, что постановка вопроса для соискателя, вот где бы мне найти компанию, которая давала бы мне энергию, это такая достаточно паразитическая установка. Потому что есть, ты, даже если найдешь такую компанию, не факт, что тебя возьмут. Потому что такой-то компании ей, наоборот, нужны сотрудники, которые дают ей энергию. Помните, как Стив Джобс говорил, нам нужны сотрудники, которые, которым мы не будем говорить, что делать, чтобы они говорили нам, что делать. И с этой точки зрения, тут как вот такая же постановка вопроса, где найти принца? Сначала надо стать принцессой, черт возьми, я. тогда и принц найдется. А тут примерно то же самое. В этом плане такие компании, они очень строги в отборе, и они отбирают людей, которые в том числе позволяют усилить энергетику компании. Потому что, ну, людей, которые вообще задаются таким вопросом, зачем, да, при ответе на этот вопрос, там есть что-то большее, чем деньги, секс, еда, там, хороший уровень жизни. Их не так много, там 2-3% таких людей, на мой взгляд. И как собрать таких людей вместе, поставить перед ними супер цель. Это задача, которая решает очень многие бизнесы со смыслом. У них это получается. И, вот, и это движение в обе стороны. С одной стороны, основателю нужно такой вопрос поставить, с другой стороны, отобрать тех соискателей, для которых этот вопрос тоже актуален.
1: Спасибо, что поделился. Следующий момент такой, на твоей странице в фейсбуке я видел не так давно пост о том, что ты искал себе очередного нового помощника, что да. предыдущие люди у тебя выросли, ты их даже сам воспитал, они ушли на какое-то самостоятельное свободное плавание и ищешь нового человека. Расскажи, какие, каких в этом плане ты правил придерживаешься, как определяешь, что тебе вообще пора уже нанять помощника, как его выбираешь и как с ним в дальнейшем взаимодействуешь, чтобы он рос и развивался и при этом приносил также тебе какую-то пользу?
0: Очень многие предприниматели через, проходили через такое неприятное расставание со своими сотрудниками. Они вкладывали в человека сердце, душу, и потом раз, человек там, приходил и в один день увольнялся, или даже обкрадывал. И вот здесь вот возникает такой вопрос: вот, как бы вот после этого не обесчеловечиться, а да, как после этого продолжать верить людей? Это вот, лично для меня была очень сложная задача, ну, Причем такой момент – это все-таки некое, некое доверие. Вот доверие – это гораздо сильнее, чем контроль, чем недоверие. И в этом плане я стараюсь найти людей, ну, которым я мог доверять. А, знаете, как Слава, по говорит, а, нанимать людей, которых тебе хочется обнять, с которыми хочется проводить просто время. Все-таки это личностная приязнь, скажем так. Но даже она может быть Немножко искусственной на первой встрече Поэтому мы всегда устраиваем стажировку Это месяц, стажировка Человек не оформляется, он стажируется у нас Мы смотрим Мы притираемся друг к другу И после этого наступает адаптационный период То есть мы очень долго берем людей к нам в команду Присматриваемся И в первую очередь на соответствие Таким базовым ценностям Как ты
1: в итоге сам для себя ответил на вопрос Зачем вкладываться в человека, вкладывать в него силы, знания и душу Если он может потом уйти или даже сделать там вместе с водом что-то более нехорошее?
0: Ну а как можно иначе? Как можно иначе? Это же неинтересно. Не как можно не вкладывать кого-то душу? В каждом из своих консультантов я всегда вижу будущее, будущая организация. Я вижу у них будущих партнеров. У нас партнерская компания, у нас можно вырасти до партнера. В этом плане вкладывать это гораздо интереснее, выгоднее, чем не вкладывать, да? чем ограничивать человека. Ну, в моей картине я просто не понимаю, как, как иначе может быть. Все стараюсь дать максимум того, что я могу дать человеку.
1: А на твой взгляд, что нужно сделать или, возможно, какие условия создать для человека, чтобы у него даже мысли не возникало в будущем, что можно уйти куда-то еще, чтобы он воспринимал работу с тобой как дом, как семью, как единственное место, о котором можно только мечтать?
0: Для этого нужно совместно ответить на вопрос, каким будет твое будущее в организации. То есть нарисовать привлекательную картину будущего на несколько лет вперед, чтобы человек ее видел, чтобы пом помогать ему пройти эту картинку, реализовать ее. Это достаточно серьезный такой мотиватор, Можно и нужно делать обязательно.
1: В том же самом объявлении в Фейсбуке о поиске помощника ты упомянул, что придется новому человеку работать очень много и, там, возможно, даже без выходных не кажется ли тебе, что здесь есть какое-то противоречие, что, с одной стороны, ты, ты о личной эффективности, о коллективной эффективности рассказываешь это, передаешь эти принципы, и при этом человеку, будет, человеку нужно будет впахивать круглые сутки, даже без выходных?
0: Ну вот мы сейчас с тобой записываем вот этот веб-каст, сейчас воскресенье, да? 4 часа дня, воскресенье, потому что я не нашел в своем графике времени для того, чтобы записать этот веб-каст другое время. В этом плане это мои личные ценности, я достаточно много работаю, или делаю различные дела, порядка 70-80 часов в неделю, это мой нормальный график, при этом я нахожу время и на семью, и на спорт, и на развитие, и на все остальное, и сплю еще по 8 часов в день. И с, с этой точки зрения, когда ты вступаешь на новую стезю, на новый путь какой-то, я вообще не понимаю, как можно работать 40 часов в неделю. Я, в принципе, не понимаю, как можно работать 40 часов в неделю, если это твое призвание, если ты идешь по своему пути. 40 часов в неделю можно работать только в том случае, если ты занимаешься чем-то для чего-то не создан, чем-то, что тебе навязали, что тебя заставляют работать. там. Если ты раб, то, пожалуйста, работай 40 часов в неделю. Но если ты это твоя жизнь, это твое жизненное предназначение то как можно уделять ему всего 40 часов в неделю, я, я не представляю просто. Поэтому я ищу людей, для которых это будет не работа, а предназначение, как для меня. Мне не нужны работники, мне нужны те, кто работает 40 часов в неделю, по крайней мере, в отделе консалтинга. Там офис-менеджер в моей компании, окей, пусть работает 40 часов в неделю, но не консультант.
1: Переходим к нашему традиционному конкурсу «Книга за отзыв». И сегодня мы, как обычно, разыграем сразу две крутые книги. Напомню правила. есть два варианта участия. Первый – написать пост о подкасте во ВКонтакте, в Фейсбуке или в Инстаграме. Второй способ – оставить отзыв на странице подкаста в iTunes. Переходим к призам. Сегодня я продолжаю разыгрывать воркбуки из набора Тезора Notes от домашнего издательства Скребейка. Первый блокнот называется «Ловушка для звезд». Его разработала Мариам Головня. Блокнот посвящен мечтам. И, прочитав его, вы составите целых 30 списков, каких еще никогда не писали. Этот подарок отправляется к нашему слушателю забавным ником в iTunes «Почему-то». Второй сегодняшний блокнот Тезора не о мечтах, а о действиях. Точнее, о страхах и ограничивающих убеждениях, которые часто стоят у нас на пути. Автор этого воркбука – предприниматель Наталья Сухарева, а его название – «Освобождение энергии». В нем Наталья рассказала о принципах ведения бизнеса, о жизненных ценностях и о работе с командой. Но главное, она предоставила инструменты, которые помогут разобраться с собой и перейти от слов к делу. Этот приз выиграл Евгений Бондин из Москвы. Женя, спасибо тебе за поддержку, пожелания и за крутой пост ВКонтакте. Еще раз поздравляю наших победителей, а всех остальных, дорогие друзья, я призываю также делиться своими впечатлениями о подкасте. Помимо участия в розыгрыше, вы тем самым очень и очень нам помогаете. А давай тогда немножко вернемся назад к вопросу работы в офисе, работы в рабочее время. И я знаю, что зачастую у людей есть очень большая проблема в отстаивании личных границ. Например... Сотрудник, коллега к ним подошел с просьбой, они не могут ему отказать. Начальник mm -hmm. пришел со, со срочной задачей, разумеется, нужно переключиться на эту срочную задачу. Что mm -hmm. ты рекомендуешь в этом плане? Как научиться или говорить «нет», или как-то защищать свое время? Как вот эти вот самые личные границы вы, выстраивать и не допускать покушения на них?
0: Значит, первый вариант. Коллега подошел, попросил о помощи. Если у тебя в календаре есть время для того, чтобы эту помощь оказать, если эта помощь соответствует достижению целей, общих целей компании, то почему, черт возьми, не помочь? Если же у тебя в календаре это занято, если ты не можешь делегировать, а нет ресурсов, то здесь, конечно, нужно вступать в определенный э, диалог. Да? И с этой точки зрения здесь, э, если, ну, если нормальный диалог, то его вполне можно выстроить паршивые, что они не договорились и бросили. Вот этого нельзя ни в коем случае допускать. Всегда должно быть принято решение либо да, либо нет. И здесь, конечно, должны быть оговорены правила эскалации, и очень важно, чтобы это было без личностных конфликтов. Типа, ну все, дурак, я на тебя обиделся, я теперь буду тебе там пакостить, условно говоря.
1: Так, это же самое, мне кажется, есть смысл, потому что формально описать конечно все очень просто, но зачастую вмешивается именно личный и социальный фактор, что человек да. не может просто да. отказать, ему просто неудобно.
0: Да, вот. А если же он, ну, если он сказал «да», «да, я это сделаю» и не сделал, то это самое паршивое, что может быть для корпоративной культуры. То есть это тут же возрастает кратно уровень недоверия в команде. Поэтому сильная культура, она основывается только на «да» равным «да». Это, кстати, второй кейс, когда начальник подходит к подчиненному и просит что-то сделать. Это вообще нормально вообще-то. Начнем с того, что это нормально. Он на то и лидер чтобы подойти и попросить подчиненного что-то сделать. А это правило управления задачами. Очень важно дать подчиненным право перед принятием задачи ее проанализировать и спланировать. Этого права, кстати, нет во многих российских компаниях. В этом плане нет ничего плохого в том, что сотрудник скажет «Окей, босс, я сделаю эту задачу, но смотри, вот перечень моих задач от тебя». Это, кстати, если есть единый список задач от босса, он, кстати, часто отсутствует. А вот если он есть, то я его показываю боссу и говорю, окей, смотри, вот один из задач от тебя, я сделал эту задачу в срок, но я могу вот эту вот задачу, номер пять, которую у нее на один день срок подвинуть. Я считаю, что не будет в этом ничего страшного. И босс говорит, да, конечно, окей. Все, все. То есть мы, во-первых, задачи все выполняем в срок, во-вторых, мы делаем то, о чем он попросил. И это происходит на основе фактов, черт побери. Переводить все из уровня каких-то понятийных туманов в область конкретных договоренностей, по которым мы играем вместе.
1: Ладно, еще одна такой большой кусок проблем. Насколько я знаю, он связан с различными совещаниями, планерками, то, что часто отнимает очень много времени, но при этом не всегда приносят много пользы. Расскажи, как по твоему опыту можно оптимизировать и повысить эффективность такого рода общений, то есть встреч, совещаний, планерок и так далее.
0: Что такое совещание? Совещание – это способ создания единого функционного поля в команде, чтобы все более-менее понимали, что происходит. И самое главное, что такое совещание? Совещание – это то, где принимаются решения, планируются действия, поднимаются какие-то важные вопросы для обсуждения позже. Это то, ради чего люди приходят на совещание. И ошибка номер один в всех совещаниях – она именно такая системная. Она заключается в том, что в одном виде совещания смешиваются несколько видов совещаний как мы с вами обсуждали, мы устроим из четырех видов энергии. Это физическое, эмоциональное, интеллектуальное, духовное. В соответствии с этим совещания, они по видам энергетики разделяются тоже на четыре вида. Это оперативное совещание, где фокус на задачи. Это системное совещание, где фокус на правила, процесса и взаимодействия, Это стратегические совещания, где мы создаем энергию будущего. Это смысловые совещания, где мы говорим о смыслах отвечая на вопрос «Зачем вообще? Кто мы?» и так далее. И вот проблема заключается в том, многих компаний, подавляющее большинства, что все четыре вида совещаний смешаны, как правило, в одном совещании.
1: С какой периодичностью следует проводить каждый из них?
0: Нету жесткой регулярности. Я примерно назову, но ее нужно устанавливать в зависимости от размера компании, в зависимости от стиля менеджмента компании. Там нет уже каких-то жестких рекомендаций. Есть, конечно, оперативные совещания. Это фокус на задаче. Обычно еж, еженедельно его можно проводить, а где-то и раз в месяц, где-то ежедневно его проводят, хотя я против ежедневных таких задач. Вот, хотя корнировать работа, конечно, нужны. В этом плане э, спринты, например, спринт-митинги это хорошая вещь. Я считаю, это полезной. Мы такие вещи в своей компании онлайн проводим. Пяти минутки, они очень хорошо работают. Вот, это оперативные задачи. Системное совещание э, я рекомендую проводить раз в месяц по одному процессу. То есть я рекомендую распределять, чтобы у каждого человека было около 12 процессов, в которых он либо владелец, либо участник, и чтобы он раз в месяц проводил аудит хотя бы одного, чтобы люди вот, систему составляющую постоянно держали на уровне. Плюс комитет по улучшениям, тоже ежемесячная такая история, хотя где-то и раз в две недели он должен проходить, соответственно. Если говорить про стратегические совещания, то ежегодное совещание это актуализация стратегии и подведение итогов, и ежеквартальные должно быть, А лучше, а иногда ежемесячные совещания, это проектные совещания, где остается динамика реализации стратегических проектов и планируются следующие проекты. Его можно держать таким образом. Идеологические совещания с ними чуть сложнее, потому что это очень творческие совещания. Например, я считаю, что корпоративный Новый год, например, отмечание день рождения компании. Это самые главные идеологические совещания э, организации. Во многих компаниях это бизнес, это, это, это такой пьянка такая, бессмысло очень часто. Это очень грустно, потому что э, самое главное идеологические совещания – это вот, вот эти. И самое главное еще сюда же – это либо день рождения основателя, или же, или, а может быть, и вместе – это, конечно, отмечание больших достижений. У нас в российских компаниях очень странная логика. Они почему-то корпоративно отмечают какой-нибудь 8 марта или 23 февраля, но вообще не отмечают победы. Это, конечно, очень грустно, я считаю, что отмечать нужно на ивентах, на корпоративах, нужно, конечно, победы в первую очередь отмечать, а все эти гендерные праздники, я против них, на них сильную диалогию не построишь. И вторая проблема большая, это инструментальные всякие вещи, общем, с базовых вещей, это отсутствие протокола по итогам совещания, либо слишком долгое формирование, мы за то, чтобы был онлайн-протокол, мы за то, чтобы совещание заканчивалось вовремя или раньше, для этого его важно спланировать и заранее подготовить, сделать повестку. Я... Вот. И вот такие вещи, они вроде бы элементарные, но не работают. И мы тоже рекомендуем их сформировать в ходе такой сессии, в ходе которых люди сначала ответят на вопрос, а вообще, почему наши совещания неэффективны? Почему они заканчиваются не вовремя? Люди сами, поверьте мне, все знают. Они сами все это напишут, что я только что сказал. Ну, а потом договориться на зеленых стикерах, написать. Ну, давайте договоримся с вами о том, что... Делать. Тут, правда, возникает следующий вопрос В отношении которого ты, может быть, мне задашь Следующий вопрос А как сделать эти правила работающими?
1: Раз уж ты задал сам его себе Можешь ей, пожалуйста,
0: ответить да? Да. Это следующий вопрос Это то, вокруг почему моя компания называется Правила игры Я на тренингах очень люблю задавать вопросы Вначале особенно, когда все опаздывают На тренинг по тайм-менеджменту или еще куда-то я задаю вопрос. Вы знаете, страны, в которых люди приходят вовремя, всегда, как чек? Кстати, назови такие страны, ты их знаешь? Я полагаю, что в Германии, например... Да, Германия, Америка, Япония, Южная Корея. Китай сейчас вот туда стремится, Сингапур. И вся называют эти страны. Я сейчас задаю вопрос. но какие то страны-то, да? И все говорят, блин, да это экономически развитые страны, черт побери. Они это, по экономике-то посильнее, чем мы, да? Вот. А еще эта страна интересна тем, что у них есть культура игры по правилам на национальном уровне, как национальная идея. То есть у них, если правило есть, оно работает. да? И люди его не просто выполняют, это важно, они выполняют его как свое. Это их правило. И это то, что отличает сильную культуру от слабой. Слабая культура правила, это правила, которые знают руководители. Которые, кстати, их не выполняют сами. Ну, и в этом нет ничего необъяснимого, потому что все организации России, они подчиняются э, энергетическому полю страны. А энергетическое поле страны сейчас определяется, естественно, нашими лидерами э, во главе власти. А это ребята, которые не подчиняются никаким правилам. И мы живем в стране, где чем -то большее количество правил ты можешь безнаказанно нарушить, тем, соответственно, ты круче. Что же с этим делать? Лидер становится примером игры по правилам. То, что мы видим в Японии, в Америке, в Германии. И то, что мы видим в бизнесах со смыслом. Все бизнесы со смыслом, которые мы объединяем, все эти ребята, они все являются примером игры по правилам. Примеры очень скромных, таких социально ответственных предпринимателей, многие из которых миллиардеры, но при этом они ведут очень скромный образ жизни. Это очень и очень важный документ лидерства. И для того, чтобы создать культуру игры по правилам, это, конечно же, коллективная, коллективная такая задача. И с помощью сессии, которую мы проводим, мы помогаем нашим клиентам решать. Как сделать так, чтобы люди считали, что это правило их? Как сделать так, чтобы они новых сотрудников адаптировали этим правилам, обучали этим правилам? Все очень просто. Нужно сделать так, чтобы люди считали это правило своим. Это привлечь их к созданию этого правила. Это сессия, где мы вместе договариваемся об этих правилах. Соответственно, таким образом мы решаем такие задачи, мы вместе формируем договоренность. Если люди вместе договорились о том, что они не едят доширак на рабочем месте. Если они вместе договорились о том, что они в open Space ставят телефон на виброзвонок. Вот вместе это сделали. Повесили на флипчарт, поставили подпись. И теперь вдруг кто-то на следующий день забыл выключить телефон, не поставил на виброзвонок. И целый день он у него звонит. Не будет он звонить целый день. На второй звонок коллега подойдет к нему и мягко скажет. Дружище, мы же вчера вроде договорились. Могу я тебе помочь следовать нашим договоренности?". Это совершенно другой вид реагирования. В красной культуре власти, в силовой культуре власти лидеры устанавливают правила, не следуют им правилам, но при этом наказывают в основном за нарушение этих правил лично. И люди безразличны к этим правилам. Они видят сотни раз, как правило нарушается. Им все равно, потому что это не их правило. Вот ты их установил, вот ты их наказывай. И в следующем уровне культуры, в синей культуре правил, вот там как раз формируется совершенно другой уровень культуры, где правила становятся коллективной ответственностью, где люди договариваются о и говорят, это наши правила, у нас так приняты. Вот как это создать? Совместная сессия, совещание, на которой это все формируется, это один из способов этого. И это как раз то, что явилось причиной шесть лет назад создания Компании правила
1: Любые перемены, любые особенно новые правила, то есть новые ограничения, они обычно воспринимаются в штыки. Как сгладить вот этот первый этап перехода, первый этап привыкания к правилам?
0: Очень легко и просто перестать называть перемены и переменами, изменения изменениями. Это все херня. Самое главное – это улучшение. Вы знаете, если людей собрать на сессию и сказать, ребята, какие у нас ошибки есть, вот, допустим, в OpenSpace, как мы мешаем друг другу? Они сами все скажут. Вот, сами скажут, причем они могут даже удивиться, вау, ничего себе, мы как-то не думали об этом даже раньше. Вот, если называть это изменениями, изменения, но непонятно в плюс-минус. А если задать вопрос, ребята, как мы можем улучшить ситуацию? Не говорите им, как можем это изменить. Не надо так говорить. Используйте замечательное русское слово улучшить, скажите, а как мы можем улучшить это? О чем нам нужно договориться, чтобы не допускать повторений этих ошибок? Задавайте правильные вопросы и все. И все, это работает. Причем отлично работают. знаете, люди, они божьи создание. В каждом человеке скрыта божественная составляющая. Ее только надо открыть. Вот. В каждом человеке есть светлая сторона. В нее надо только поверить. Надо дать возможность ей развернуться. Это то, что делают все бизнесы со смыслом. Если ну, называть их, вот они такие, сопротивляются изменениям, им ничего не надо, мы кормим их темную сторону. В этом нет ничего хорошего. Назовите просто изменения э, улучшениями. И мир станет другим.
1: — Как ты считаешь, если человек сопротивляется активно изменениям и новым правилам, стоит ли пытаться его перевоспитать, можно сказать, или проще сразу найти такого человека, которому будут эти правила близки которые, и суть которых он будет понимать?
0: — Представьте себе open space. там 30 человек сидит, не было там культуры, и вот они повесили флипчарт, написали ошибки, договорили подпись. Или человек не поставил подпись. И вот он все сидят, эффективно работают, а он там на громкую связь ставит телефон, орет матом, ругается и так далее. Вот. Это называется сопротивление изменениям. Да? Это же да. сопротивление изменения по-русски да, называется. Вот. Но при этом долго ли он так сможет протянуть? Если человек неадекватен, конечно, да, он может и долго протянуть, но я думаю, что коллектив будет постоянно реагировать и поддавливать на такого человека. Как минимум с ним перестанут все общаться. Точнее, как максимум, как минимум. Сначала он будет помогать, естественно, все, обучать. Если он будет всех посылать ну, на три буквы, там матом и, и так далее, то я, конечно, ни разу не видел этого, но даже если он так будет делать, в любом случае он ну, не сможет долго прожить. Но самому будет некомфортно в такой культуре. По итогам наших сессии иногда бывает такой момент, мы предупреждаем о нем, что э, некоторые люди могут э, в новой парадигме культуры, они могут им, может быть, некомфортно. Такое бывает, что люди увольняются после, в течение какого-то времени после сессии, если команда начинает двигаться дальше, так называемое ядро, кто-то с ним не успевает, ему некомфортно в новых принципах. Это может случиться, человек может покинуть организацию. Но каждый раз на его место приходит кто-то более сильный. Это очень интересно всегда. И обычно, если человек, такой человек уходит, то все обычно так вздыхают так, с облегчением. Фу, слава богу, да.
1: Вторая половина выпуска получилась многогранной. И сейчас я напомню вам основные идеи. В Вначале мой гость поделился инструментами эффективности, которые он считает наиболее полезными. Среди них мемуарник, интеллект карта с целями на год и почта-календарь Outlook, который позволяет видеть общую картину дня. Затем мы коснулись темы энергии. И здесь Сергей советует задать себе вопрос. Зачем мне быть энергичным? Если у вас есть на него ответ, то и силы появятся. Кроме смысловой или духовной энергии, есть еще эмоциональная, физическая и интеллектуальная. Но, по мнению Сергея, они вторичны. Далее мы обсудили тему поиска бизнес-помощников и пришли к выводу, что главное здесь – это доверие и симпатия к новичку. Невозможно предсказать будущее. В какой-то момент сотрудник может уйти от вас. Но все равно стоит вкладываться в каждого члена команды, рисовать для него радужные перспективы и помогать к ним двигаться. Следующая тема, о которой мы говорили с Сергеем, это бизнес со смыслом. Мой гость считает, что будущее за теми компаниями, которые основаны на трех китах – целостность, самоуправление и самоорганизация. В таких компаниях есть единое информационное поле – Выстроена коммуникация между сотрудниками и регулярно проводятся стратегические сессии. Внутри компании действуют правила, но они установлены не начальниками, а самими сотрудниками. Только в этом случае люди перестают быть равнодушными и начинают следить за порядком. Далее Сергей дал несколько советов по поводу личных границ и совещаний. Правило номер один. Все, что должно быть сделано, должно быть запланировано. Если начальник подкидывает вам новые задачки, то нужно защищать свой план. Покажите ему свой список задач и вместе с ним решите, что из этого срочное, а что может подождать. Что касается совещаний, Сергей указал на главную ошибку организаторов. Объединять несколько видов совещаний в одном. Это приводит к тому, что мероприятие затягивается и выматывает всех участников. На самом же деле следует проводить четыре вида совещаний, но с разной периодичностью. Это оперативные, системные, стратегические и смысловые. Разумеется, у каждого совещания должна быть повестка, протокол и четкие временные рамки. Давай тогда постепенно переходить к нашей традиционной финальной рубрике. Рубрика называется 5 в одном». Я задаю mm -hmm. в ней 5 коротких вопросов, и твои ответы могут быть короткими, могут быть нет. Первый вопрос касается... Книги. Расскажи, пожалуйста, какая книга, если есть такая книга, или на тебя больше других повлияла, или ты ее чаще других перечитываешь, или чаще других даришь своим друзьям, родным и близким, не считая твоей собственной, твоих собственных книг.
0: Перечитываю чаще всего это Библия, это Коран, Дианетика, Талмуд. Мне очень нравятся эти книги. И там еще у меня есть такая полка философская, там еще Ницше у меня находится, я часто его люблю открывать, Шопенгауэр. «Аристотель. Политика». Одна из любимых моих книг. Самая главная стержневая книга для меня такая, помимо вот этих философских книг, которые назвал и художества, это «Мастер Магорит. Очень важная книга про смысл. Если говорить про те книги, которые дарю, то это вот зависит от этапа моей жизни. Я на каждом разном этапе даю разные книги людям. Вот Сейчас я дарю... Кена Вилбера часто «Краткая история всего», очень хорошая книга. Там, год назад мы дарили всем «Открывая организации будущего», но сейчас перестали это делать, потому что, съездив в Америку, мы поняли, что приукрасил Фредерик Лалу, приукрасил он эти организации, они другие, мы своими глазами их посмотрели, они оказались другими.
1: Спасибо за ответ. Второй вопрос, второй пункт, он касается привычки.
0: Благодарность, чувствую благодарность. Я стараюсь за все благодарить эту жизнь, даже за горькие уроки.
1: Есть ли у тебя в этом плане какие-то формальные практики, например, ведешь ли ты дневник благодарности или что-то такое?
0: Нет, не веду, просто внутри себя проговариваю, стараюсь это чувство держать в себе.
1: А есть ли у тебя в этом плане какие-то правила по коммуникации, например, раз в неделю ты пишешь благодарность тем людям, которые тебе помогли, или что-то вроде этого?
0: Хорошая идея. Нет, не пишу. Надо, кстати, начинать. Обычно письмах электронных всех благодарю. А от руки, кстати, писать благодарность. Хорошая идея. Надо попробовать.
1: Хорошо. Третий пункт. Он касается инструмента. Что тебе помогает в жизни и как-то эту жизнь облегчает?
0: Повторюсь, я такой schoolный в этом плане товарищ. Это Outlook. Microsoft Outlook. Связки с Exchange. У нас на корпоративном уровне работают с коммуникатором. Это, естественно, MindManager. На iPad это iFoods. Вот, это облако, у меня оно такое простое, это Dropbox. Такие простые вещи использую, всякие современные вот эти task-менеджеры, я их тестирую, смотрю, но возвращаюсь все равно к олдскулем вещам.
1: Следующий пункт, он о вопросе, который ты бы посоветовал задавать людям самим себе почаще, чтобы они могли прийти к каким-то новым осознаниям или новым трансформациям.
0: В моем понимании, это жизнь определенная игра, и она когда закончится, там будет итоговый счет. Этот итоговый счет, он будет измеряться, на мой взгляд, в количестве таких моментов, когда ты был счастлив. Я бы, вот если его сформулировать, я бы сформулировал так, это насколько ты счастлив, насколько ты счастлив и что тебе нужно сделать, чтобы приблизиться к этому счастью, чтобы испытывать его как можно чаще.
1: Спасибо. И пятый пункт, он о фильме. Критерии те же, что и с книгой. Возможно, ты его или чаще других пересматриваешь, или он сильнее других на тебя повлиял.
0: Я бы назвал все-таки, наверное, «Достучаться до небес». Это такой старый-старый фильм. Я его смотрел, когда он там 16 или 17 лет было. Я тогда еще не видел море. Я сейчас живу на море. У меня сейчас каждый день вид из окна такой. Огромное-огромное такое горизонтальное море. Каждый день. Каждый день я вижу, как солнце садится в море. Это очень круто. А тогда я еще не видел море. Я море в первый раз увидел в 25 лет. Вот, И на меня он привел сильное впечатление как раз. Возможно, кстати, из него вот этот вопрос, который я до этого задал, да, как часто это испытываешь, это ощущение наивысшей эмоции, он, наверное, из этого фильма.
1: Хорошо, Сергей, спасибо тебе за ответы. И в конце каждого выпуска я обычно оставляю гостям немножко времени, буквально 15-30 секунд, чтобы гости могли рассказать о том, где слушатели могут их найти и, возможно, при желании поучаствовать в каких-то мероприятиях, которые организуют наши гости.
0: Я приглашаю всех на форум бизнес со смыслом. Сайт так и называется бизнес со смыслом. Там собирается 500 самых крутых идейных предпринимателей нашей страны с сумасшедшей энергией. Просто энергия они делают все невозможные вещи. И это их тусовка 17-18 марта. Приезжают спецгости. Первый гость – это Йозды Блок. Это основатель компании «Бардзорг». Это та самая патронажная служба из Нид Нидерландов, про которую писал Фредерик Лалу. вот Мы его привозим. И второй супергость – это Брайан Робертсон. Это создатель «Холократия». Также приглашаю на сайт наш 3 www.rulesplay.ru. Там куча бесплатных видеотренингов, бесплатных интеллект-карт, бесплатных статей и вообще куча всякого контента по повышению эффективности личной корпоративной. Ну и, наверное, приглашу на сайт книги 3Dwur www.kakrabotatravotavreme.rf Там определенные материалы, но они идут книги. Поэтому они дополняют книгу, поэтому я рекомендую книгу таки купить. Я практически отказался от гонорара, чтобы она была максимально дешевая и получилась очень цветная, красивая книга. За очень небольшие деньги, там около 450 рублей, что ли. Причем с сумасшедшим качеством книга. Очень приятно.
1: Отлично, mm -hmm. тогда на этом будем прощаться. Спасибо да. тебе, Сергей, за интересную беседу. Спасибо всем, кто у нас сегодня слушал. Успехов
0: и до новых встреч. Да, всем спасибо за внимание. До встречи.
1: А в следующем выпуске к нам в гости придет Наталья Бабаева. Консультант по change маркетингу блогер и основатель школы ченджеров. Мы поговорим о том, как молниеносно взлететь по карьерной лестнице. Кто такие раннеры и ченджеры? И чем они отличаются друг от друга? Стоит ли отказываться от покупки квартиры ради обучения в США? Что такое достигаторы и как они помогают внедрять привычки? Я же прощаюсь с вами до следующей субботы. Успехов! Вы прослушали очередной выпуск подкаста от проекта «Будет сделано». Чтобы вы могли извлечь из него еще больше пользы, я оформил для вас специальные бонусные документы. В них в очень удобном и красивом виде собраны все самые главные идеи и рекомендации от наших гостей по каждому выпуску. Напишите пару приятных слов на странице подкаста в iTunes или опубликуйте ссылку на подкаст на своей странице в любой из социальных сетей а после этого напишите мне в личные сообщения или на почту, и я буду рад отправить вам эти бонусные документы. Также не стесняйтесь присылать мне обратную связь, вопросы, идеи и комментарии. А я в свою очередь. Приложу все усилия к тому, чтобы каждый выпуск был интереснее и насыщеннее предыдущего. Оставайтесь с нами,
0: и все самое важное в жизни будет сделано.